0: Fixer son prix est l'une des étapes les plus compliquées au moment de se lancer en freelance. Je vous dévoile les astuces et les fourchettes de prix qui m'ont moi-même aidé, c'est tout de suite dans Parlons Parlons Design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KKTOS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut c'est Romain, bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on va parler de comment euh, fixer son prix tout simplement quand on débute en freelance ou même quand on commence à avoir un peu d'expérience, on va voir il y a plusieurs façons de fixer son prix, plusieurs façons de le faire évoluer également, c'est quelque chose d'extrêmement dur hein, d'évaluer la valeur du design entre guillemets et la valeur de son travail de design euh, quand quand on commence euh, voilà. vraiment peut-être une des étapes les plus compliquées avec bien sûr le le fait de trouver ses premiers clients, Euh, moi j'ai eu la chance d'avoir des bons conseils qui me sont arrivés, alors pas toujours au bon moment, des fois je les aurais aimés plus tôt, Euh, mais voilà l'idée c'est de vous les repartager aujourd'hui avec le recul, ça fait quelques années que je fais des missions freelance de de manière régulière Euh, et donc bah voilà, vous donner quelques clés tout simplement pour que ça se passe mieux on va parler euh, de trois choses durant cet épisode, à quel prix on va commencer par ça tout de suite, juste après cette intro, comment facturer il y a deux méthodologies différentes avec leurs avantages et inconvénients et bien sûr comment faire évoluer nos prix Commençons tout de suite, Commencer à quel prix C'est la question la plus compliquée euh, et l'indicateur qu'on va utiliser en général, en tout cas pour comparer les prix free entre freelances, on va utiliser le prix net euh, par jour. C'est-à-dire combien on facture au client par jour, combien le client paye pour chaque jour de travail. Ça ne veut pas forcément dire euh, que c'est ce qui va rentrer dans une poche, on va le voir pour plein de, de raisons euh, différentes, mais en tout cas c'est le prix, le montant qu'on va utiliser, le montant payé par le client par jour de travail. Alors ça c'est un montant qui peut bien évidemment varier selon plein de paramètres, hein, bien sûr varier selon selon votre expérience, selon le lieu dans lequel vous facturez, si vous travaillez euh, déjà en France, euh, dans une grande ville ou dans une plus petite ville, les prix vont en général changer, Euh, et si on sort de France, si on va euh, dans d'autres pays, bien évidemment c'est très différent, donc là on va se baser, on va dire, sur un prix français moyen, À peu près, Euh, ça va également varier durant en fonction de la durée de la mission. En général, plus une mission freelance est longue, plus le taux journalier euh, va être faible, euh, tout simplement, bah, parce que le client s'engage à vous engager euh, sur une grosse mission et donc forcément, bah, on adapte un petit peu le prix euh, pour que ce soit, euh, bah, voilà, plus cohérent en fait, comme on ferait une remise sur euh, sur une grosse quantité de produits vendus, tout bêtement. Ça va également dépendre de la du type de demande et du type de service que vous proposez aux clients entre du product design du, du UI design pur de la user research du un travail précis sur un design system voilà Toutes ces compétences sont un petit peu différentes, ont une demande différente et un nombre de freelances disponibles différents. Donc il peut y avoir des des variations de prix là-dessus et ça va également dépendre de votre statut légal en fonction de si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous avez une entreprise, il n'y a pas les mêmes charges qui s'appliquent et du coup forcément bah, le prix est obligé de prendre ça en compte. Donc rentrons dans le dur, quelles sont les fourchettes de prix euh, sur lesquelles vous pouvez vous vendre alors à savoir, et ça c'est toujours très dur quand on est junior, mais le grand 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 minimum c'est 200 euros par jour, c'est un prix qui paraît toujours important quand on est au tout 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 début, mais euh, bah, très vite vous allez vous rendre compte que c'est pas tant que ça, pour plein de raisons qu'on va détailler, euh, et donc vraiment essayez, même si c'est très dur au début, de se dire 200 euros par jour ça paraît un peu important, même quand vous êtes junior, c'est le prix plancher, le grand 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 minimal une fois que derrière vous allez pouvoir avoir un tout petit peu plus d'expérience ou un peu plus de confiance tout bêtement Euh, le palier qui commence à être euh, on va dire acceptable en tout cas un niveau euh, plutôt reconnu c'est à partir de 300 euros par jour pour du product design c'est tout à fait honnête et voilà sur du junior vers euh, mid mid designer on va pouvoir passer entre une fourchette de 300 et 450 euros par jour qui commence vraiment à être la fourchette habituel on va dire pour tout service de product designer hein, même si vous allez comparer sur les plateformes type Malte, ces choses là qui sont pas forcément pourtant des références en termes de prix élevé pour, pour les designers hein, en, en trouvant ses propres clients sans pla- passer par ces plateformes on peut souvent vendre à des meilleurs tarifs mais vraiment cette fourchette de 300 à 450 euros par jour c'est vraiment euh, la fourchette classique pour se vendre en freelance et derrière, bien sûr, comme on en parlait, hein, en fonction du niveau de seniorité, en fonction du marché, euh, en fonction du service que vous proposez exactement, ça va pouvoir euh, bien sûr monter, monter de manière plutôt importante. Hein. Des euh, designers très seniors peuvent se facturer jusqu'à 800, 1200 euros par jour. Euh, voilà, ça existe complètement. Euh, et bien sûr, bon, bah ça c'est un travail de long terme euh, parce que si euh, en étant en étant junior, vous proposez euh, ces tarifs-là. Vous risquez d'avoir du mal à, à trouver vos premiers clients, c'est très certain. Et voilà, j'espère que cette fourchette va vous aider. Bien sûr, il euh, y a plein plein de facteurs qui rentrent en compte. Et un point que j'aimerais aborder avec vous, c'est pourquoi euh, je vous disais 200 euros par jour, c'est vraiment le grand grand minimum. Et pourquoi c'est le prix du marché Bah Tout bêtement, parce que le, le, le but quand même, c'est que votre travail soit récompensé pour pour vous permettre d'en vivre, et 200 euros par jour ça peut paraître important. On compte qu'il y a 20 jours de travail à peu près euh, dans, dans un mois, donc ça ferait du euros par mois. Mais en fait c'est pas si simple que ça. Déjà il y a tout ce qui est cotisation sociale et TVA potentiellement en fonction de votre statut. Donc ce qui rentre dans votre poche, à minima on enlève du 25%, euh, et encore en fonction de votre statut ça peut être bien 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 plus important. Vu que vous êtes également à votre compte, il va falloir que vous payiez vos outils, vos assurances, votre matériel, l'ordinateur déjà par exemple, potentiellement des bureaux, et ça, ça a un coût important également. Et également, on a dit à peu près 20 jours de travail par mois, mais quand on est, à son compte, ben le temps facturé est pas 100% de notre temps disponible. En effet, il y a toute la gestion des contrats, la gestion de l'entreprise, la gestion des rencontres clients, qui est du temps qu'on va pas facturer. et donc, ça, tout ça, c'est à prendre en compte dans nos tarifs. Et c'est pour ça que, bah, ben on peut pas descendre, en gros, globalement, à moins de 200 euros par jour. Sinon, on est quasiment plus rentable. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si vous êtes très junior, c'est complètement les tarifs et vraiment 200 euros par jour. C'est le bas du, du, de la fourchette tarifaire d'un product designer. Ce que je vous recommande très rapidement, c'est d'essayer de monter dans la fourchette du 300 à 450 euros par jour, qui est vraiment la bonne fourchette, on va dire la, la fourchette solide de ce type de projet. Voilà tout pour le tarif, bien évidemment si vous avez d'autres questions et tout je suis joignable sur LinkedIn ou sur Twitter pour qu'on puisse en discuter parce que je sais que pour moi ça a été un travail un petit peu dur au début et c'est toujours un travail compliqué de de faire évoluer tout ça. Une fois que vous êtes fixé votre prix à vous journalier ça veut pas dire pour autant que vous allez devoir facturer à l'heure et c'est la deuxième chose dont je vais vous parler dans cet épisode. Comment est-ce que vous choisissez de facturer vos clients Il y a deux méthodes principales, la facturation à l'heure de travail ou au jour et la facturation au projet. Alors la facturation à l'heure tout simplement bah c'est quand un client va venir vous voir, vous allez dire bah, ça demande tant d'heures de réaliser ce que vous voulez et donc moi c'est tel tarif par heure et donc c'est tant d'euros au final. L'avantage c'est que pour le client, bon, bah, c'est très clair, vous dites c'est telle charge de travail et donc je vends cette charge de travail ce prix-là. C'est hyper adapté à de l'exécution pure, euh, pour de la réalisation de visuels, par exemple, pour de la réalisation euh, d'Ui pur. Euh, voilà, c'est, c'est très bien adapté parce que c'est des trucs qu'on va avoir peu de variance en termes de temps de travail, et donc on va pouvoir euh, bah, être être hyper flexible, hyper clair là-dessus. Faudra bien évidemment traquer son temps de travail hein, pour s'assurer euh, déjà qu'on respecte le timing qu'on a annoncé, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas et qu'en même temps on ne surfacture pas le client, parce que si on lui vend un travail à l'heure, on est obligé de respecter entre guillemets le, le temps attribué. Ça vous permettra également de facturer des heures supplémentaires s'il y a du tra- des travaux en plus, des complexités en plus, des itérations non prévues dans le devis initial. Mais par contre ça demande bien sûr de créer un lien de confiance avec le client euh, bah pour qu'il soit... Euh, Euh, qu'il ait confiance en le fait que le le temps que vous lui facturez est le temps que vous attribuez à son projet, etc. Le souci de ce ce, ce format de facturation, bah déjà c'est que vous êtes rémunéré au temps d'exécution et pas à la valeur apportée, et que bah, c'est compliqué d'estimer des fois le temps précis sur un projet, notamment quand on est sur des projets un peu plus vastes euh, de user research ou de product design avec un vrai aspect euh, product structuration des flows utilisateurs par exemple et donc ça, ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Par contre, on a la sécurité euh, de ne pas se faire sous-payer euh, par rapport au, au temps qu'on investit, parce que bah, tout simplement on vend du temps, donc euh, s'il y a plus de temps, bah, on facture plus, tout bêtement. Voilà, Ça c'est la première méthodologie. La deuxième méthode, c'est de facturer au projet. Un client va venir vous voir en vous disant « je veux ça », vous allez lui dire bah, « pour, pour ton projet, c'est temps ». Sans lui afficher euh, le temps investi ou ces choses-là, ah, c'est pas la peine, là vous lui vendez vraiment un résultat, il veut ça, vous allez lui donner ça, et derrière, vous, vous allez pouvoir faire votre tambouille de votre côté pour estimer le prix, bien sûr, par rapport au temps que vous allez apporter, mais aussi par rapport à la valeur que ça va apporter au client. On lui vend juste un résultat, peu importe le temps qu'on y passe derrière. Euh, alors ce type de facturation, c'est bien plus adapté justement, ouais, à la mission product, à de la mission moins exécutive, où on a un peu plus de mal à juger le temps qu'on va attribuer au projet, mais par contre, ça nécessite un contrat qui cadre très très bien l'étendue, le scope du projet pour pas se faire exploiter derrière avec des nouvelles branches qui viennent se rajouter au projet, qui viennent se rajouter au projet que vous pouvez pas vraiment facturer parce que votre votre contrat, votre offre a promis de livrer le projet. Donc il faut, c'est hyper important dans ce type de, de, de vente que le contrat cadre bien de dans ce projet. On va avoir tel truc, tel truc et tel truc et ça s'en arrête là et comme ça là vous pouvez facturer En plus, s'il y a des besoins qui viennent se rajouter au projet initial, c'est toujours important d'avoir cette sécurité pour ne pas s'assurer que des projets comme ça débordent beaucoup trop loin. Par contre, ce qui est hyper intéressant quand on rémunère au projet, bah déjà, c'est que pour le client, c'est hyper rassurant de se dire « ok, je sais que ça va me coûter tant et j'aurai mon livrable complet ». Pour vous, c'est aussi rassurant parce que vous êtes rémunéré à la valeur que vous apportez et pas au temps que vous apportez. Donc potentiellement, si vous êtes plus productif, plus efficace, bah, vous avez une meilleure rentabilité et vous n'êtes pas en défaut par rapport au client. Vous lui avez promis une valeur, vous lui apportez cette valeur et finalement, c'est ça qui est important. Mais c'est aussi le risque bah, derrière de surtravailler pour un projet mal anticipé, pour un projet mal mal pricé au début, où on s'est dit ça va être rapide et en fait, c'est pas du tout rapide. Mais vu qu'on a vendu un résultat au client, on est engagé là-dessus donc clairement dans le, dans le monde du design hein, ces deux modes de facturation la facturation au temps passé et la facturation euh, au projet les deux sont utilisés c'est à vous de choisir qu'est-ce qui convient le mieux aux clients avec lesquels vous travaillez, à vous, à la façon dont vous voulez travailler. Personnellement, moi, je préfère la facturation au projet. Euh, je suis plus confortable déjà à présenter ça aux clients et, euh, et je suis plus à l'aise aussi moi-même de, de travailler sur ces choses parce que j'ai pas la pression de combien de temps j'ai vais y passer, etc. J'essaye juste de, de délivrer le meilleur résultat possible. Et, euh, et c'est ça, en fait, la, la success metrics. donc donc voilà, c'est une préférence tout à fait personnelle, et je vous laisse trouver ce qui vous convient le mieux, en tout cas sachez que les deux existent, et les deux ont leurs avantages et inconvénients. Voilà. Bien évidemment, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir faire évoluer vos tarifs et vos modes de facturation, euh... Bah, c'est, c'est, c'est comme tout, hein. ça, ça doit se faire naturellement au fur et à mesure de l'expérience sur les nouveaux clients, vous allez pouvoir tester des nouveaux tarifs un petit peu plus élevés ça vous permet de tester votre positionnement sur le marché, hein. globalement vous allez assez rapidement voir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas face aux clients vous allez trouver aussi vos, votre argumentaire, vos vos expériences passées qui vont pouvoir justifier ces tarifs-là euh, également. Moi, ce que je vous conseille, par contre, c'est d'essayer d'augmenter euh, vos tarifs sur vos euh, nouveaux clients dans un premier temps et, au contraire, sur vos anciens clients, d'augmenter les tarifs plus rarement, plus progressivement. L'idée, euh, c'est de maintenir une relation de confiance et de fidélité avec eux. Euh, si vous avez travaillé pendant de, depuis euh, depuis quasiment vos premières années de freelance avec eux, euh, bah forcément, ils ont eu un tarif plus avantageux au début. Alors, vous pouvez potentiellement pas garder ce tarif à vie mais par contre bah, vous pouvez le faire évoluer plus lentement que les autres et lui expliquer aussi bien sûr les raisons de, de ces changements ok il n'y a pas de règle absolue sur, sur l'évolution de votre tarif mais vous vous évoluez donc c'est normal qu'au fur et à mesure du temps votre tarif égale. voilà J'espère que ce podcast vous a plu, euh, c'est toujours très dur d'affirmer son prix au début, hein. mais euh, mais voilà, les, j'ai essayé de vous dépeindre au mieux le statut actuel, là on est début 2023, de quel est le marché euh, du freelance autour du product design, euh, ça va évoluer, ça va changer, mais... Euh, ce, cet épisode est une aide en tout cas pour vous lancer, si vous avez des questions n'hésitez pas à LinkedIn, Twitter je suis disponible, n'hésitez pas également à partager ce podcast autour de vous parce que je sais que c'est un sujet assez tabou euh, et donc je pense que ça, ça, peut, ça peut intéresser vos amis, vos collègues euh, d'autres freelances euh, voilà. n'hésitez pas à le partager et bien sûr à vous abonner pour suivre les prochains épisodes de Parlons Design, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut